0: 欢迎来到我的故事会。今天讲的故事是中华上下五千年第一，上古夏商西周初秋，国人暴动，周成王依靠周公的左将周朝治理成了一个强大的国家。成王的儿子康王即位时，周朝的兴盛到达顶点。但从康王的儿子昭王开始，周朝开始衰落。国家到周朝的第时代，君主周厉王统治时，情况更加严重了。周厉王既贪残又残暴。为了维护自己挥金如土的生活，他颁布了一项法令：一切河流、湖泊、森林都属于国君。如果有谁要到河里捕捞鱼虾，或者到山上砍柴打猎，那就必须缴纳相应的赋税。这无疑加重了人民的负担。结果弄得百姓怨声早到，当当时，在当时住在都城里的平民被称为国人。国人见周厉王颁发这样的法律，议论纷纷。召公是周王朝开国功臣的后代，他对周厉王的奢靡生活本来就不满。如今，周厉王变本加厉，已经引得民怨沸腾了。他不得不去劝，老百姓的负担大重，已经快无法忍受。厉王一听，不但不好好反省自己，还设置了一个专门的机构去监视国人的言行，一旦有人发现抱怨、批评。朝政就抓来杀头，嗯、一时间国人吓破了胆，再不敢提国事。但百姓对周厉王的憎恨有增无减，于是周厉王更加严密监视百姓的举动，到最后，即便是熟人相见，也不敢上攀谈，只能彼此。交换一下眼神，厉王对这种状况十分满意，得意洋洋的对少公说：“少公说，你看现在不是没人敢胡言乱语了吗？”少公叹道：“大王治水必须疏通河道，让水流到大海里；治理国家则必须让百姓说话，印度住河流就会绝口。”一堵住百姓的嘴，会闯大祸呀！但是周厉王根本听不进去，结果三年后，也就是公元前八四一年，国人终于忍无可忍，发动了大规模的暴动。厉王见无法镇压，只好从旁门逃走，逃到这地今山西霍县避难。厉王逃跑后，造反的国人都解散了。少王想到厉王还没有死，太子就不能即位，但国不能一日无主。恰时，周朝东边的诸侯为武公感到了好奇，于是少公请魏武公代行政职。自己和另一个大臣周公，周公旦的后代组成奴隶主族贵族会议，共同执政。因为武魏武公名河分在分地在公，今河南辉县，因此被称为公伯河，公伯河。和少公共同代理朝政，史称共和行政。这一年被称为共和元年，是我国古代历史上有确有确切纪年的开始。公元前827年。周厉王在治帝病死，太子即即位，就是周宣王。庄,正庄公庄郑庄公绝地建母，春秋时期，郑武公娶了申侯的女儿武姜为妻。生有两个儿子，长子叫务生，次子叫段。务江生务生时难产，受到惊吓，因此很讨厌务生，喜爱次子段，而且段长得一表人才。武将，武将便更加宠爱他。武将偏爱段，并希望在吴公百年之后，段能继承王位，因此多次向武功取求。可武功认为自古以来长幼有序，况且。寤生也没有什么过错，所以最后还是立寤身为太子，只把小小的功城给了段，作为段的封邑，并称为段为公叔段。郑武公死后，寤生即位，就是郑庄公。乌江很不甘心，他觉得段没有实权。便请求庄公把治这个地方分给段。庄公说：“治是一个地势险要的地方，先王也吩咐过，不允许分非，非分。除此之外，哪个地方都可以。”武将又向庄公请求把京这个地方分给段。京是郑国的军事重地。跟国都的地位不上不相上下。如果庄公把金分给公叔段，势必有威胁到他的统治。大臣战重劝阻说：“您如果把金分给公叔段，那么郑国将会有两个国君。这可是母后的命令，我怎么敢违抗？”庄公无奈地说：“兵把金益分给了公叔段。公叔段到了金益后，开始整顿军备，操兵练马，操练兵马，同时跟母亲武姜密谋。他们打算里应外合，袭击郑国的都城，错夺军位。庄公识破他们的阴谋。”太兵把公叔段打败，公叔段无路可走，自刎而死。庄公知道母亲武姜也参与其中，一怒之下把武姜从都城迁到很远的领地，并发誓说不到黄泉永不相见。可是没过多久，庄公就后悔了，可是自己已经发过誓。就不能改变了。有一天，大臣尹考叔来向公庄公进献礼物，庄公高兴地赐上了他许多的食物。尹考叔吃的时候，却将肉放在了一边。庄公疑惑地问他为什么。尹考叔如实回答：“我家里还有一个老母亲，和他从来没有吃过大王您赏赐的肉。”我挂念家中的老母亲，想拿回给母亲使用。庄公感动万分，他说：“哎，你有母亲可以奉养，我却没有啊。”仪考叔假装不知道，故意问大王：“大王的母亲还健在，怎么能说自己没有母亲呢？”于是庄公就将事情的经过原原本本地告诉了他。颍考叔随口说：“这有何难？黄泉不就是地下的泉水？您找挖个地道，在挖出泉水的地方与母亲相见，就不算是违背誓言了。”庄公很高兴，觉得颍考叔说的很有道理，就命人挖了一条长长地道。这时，伍江也很后悔，希望能与庄公修好，于是。郑庄公与武将在地道中相见，见面时母子俩抱头痛哭，尽起贤怜呐。管炮鲍之交，春秋时期的管仲和鲍牙、鲍叔牙是一对好朋友，后来他俩一起在左，辅佐齐桓公。使他成为春秋五霸之一。管仲年轻时家里很穷，鲍叔牙知道了就找管仲一起做生意，本钱几乎都是鲍叔牙拿来的。可当赚了以后，管仲拿的比鲍叔牙还多。鲍叔牙的仆人看说，管仲真贪财还不讲有钱。鲍叔牙却责怪仆人们说，不、嗯、可以这么说。观众不是不讲友情，他家里穷，多拿一点没关系的。观众和龅牙说有一起参加战斗，观众每次临阵逃脱，大家就骂观众是个贪生怕死的人。鲍龅牙马上解释：“你们误会观众了，他不是怕死，家中还有年迈的母亲，全靠他一人供养，他得照顾母亲啊。后来。管仲和鲍叔牙分别辅佐齐襄公的两个弟弟公子纠和公子小白。嗯，齐襄公每天只知道吃喝玩乐，管仲和鲍叔牙都预感到齐国将会发生大乱，于是管仲保护公子纠到鲁国。躲避鲍叔牙同公子小白跑到齐国避躲避。不久，齐国真的发生了内乱，齐襄公被人杀害，国家没有了君主。公子纠和公子小白都赶着回齐国抢夺王位，两支队伍正在路上相遇。管仲为了让公子纠当上国王，就向公子小白射了一箭。亲眼看到公子小白从马上摔下来，才转身离去。不料那一箭，正好射到了小白腰上的挂钩，没有伤小白。小白撞死骗过管仲，连夜来到齐国继承王位，也就是齐桓公。齐桓公对管仲一直耿耿于怀，即便后，即便后，即位后便让鲁国把公子纠杀死。把管仲囚禁起来。前桓公想分鲍牙叔为相国，帮他治理国家。鲍牙叔却谦虚的说：“治理国家我不如管众，大王想要治好国家，就得请观众到相国。”齐桓公很不乐意。管众当初射我一箭，差点把我害死，你居然请叫我请他来到相公。鲍叔牙却说：“我听说明君是不记仇的。”更何况当时，管仲为公子纠教命。大王如果想称霸天下，一定要任用他。姜公听了鲍叔雅的话，就派人请管仲回来当相国。而鲍叔牙则甘心的做管仲的助手。在管仲和鲍叔牙的合力辅佐下，结果很快就成为诸侯国中最强大的国家。鲍叔牙则管仲坐在他的木。钱大哭不止，他感叹地说：“虽然我的是父母，但真正了解我的是鲍叔牙呀。”后来，人们常常用“管鲍之教来形容好朋友之间彼此信任的关系。我们今天的故事分享完了，下期再见了，拜拜。